0: ما از این سوالا داریم گاهی دیگه گاهی وقتا هم سوالش مربوط به امروزه چرا ملت‌ها شکست خوردن چرا غرب پیشرفت و مثلا شرق عقب ماند از این صحبتاست بعضی وقتا خودمون میریم تر میریم در تاریخ چرا توسعه صنعتی اول در قرب اتفاق افتاد چرا سرمایداری اول در قرب شکل گرفت فرق از این که اصلا فکر می‌کنیم سرمایداری چیز خوبیه یا بدیه یک واقعیت بزرگ دنیای ماست مقدار زیادی از توسعه با همین آمده. چی شد که در غرب این اینا شروع شد. بعضی وقتا این سوالها های مشابه دارن. یه تعدادی از بهترین ها بالاترین متفکرین، مهمترین متفکرین بشر نشستن در طول تاریخ مثلا قرن 20 و بعد از اون فکر کردن، درباره این موضوع حرف زدن و نوشتن و از اون موضوعایی هم هست که ما هم ممکنه حرف بزنیم، فکر کنیم، با هم صحبت کنیم، یه مسافرت میریم، بیایم بشینیم صحبت کنیم، دو تا کشور رو درباره‌شون می‌خونیم، با هم بحث می‌کنیم درباره‌اش. از اون موضوعایی هم هست که همه چون درباره حرف میزنن زنن حرف نامعتبرم خب زیاده دیگه من دوست دارم نظر آدم های مهم متفکرین مهم رو درباره این موضوع بدونم هم ایرانی هم هم غیر ایرانی قبلا هم شبیه این کار رو کردیم این بارم هم ببینیم یکی از مهمترین متفکرین علوم اجتماعی در قرن بیستم مکس وبر درباره این موضوع چی فکر کرده چی گفته درباره چی درباره اینکه سرمایه‌داری از کجا آمد در اواخر قرن 19 اوایل قرن 20 یک سؤال مهم متفکرین این بود مارکس هم این سؤال رو یه طوری جواب داد وبر آمد یه جواب دیگری براش داد حالا اینا موضوع ما نیست چیزی که وبر بهش نگاه کرد تو این ویدیو مخواهیم دوارش صحبت کنیم که چی بود؟ که حرفش این بود دهش این بود که یه سری چیزای ویژگی های فرهنگی دینی مذهبی اینا اینا یه ارتباطی میتونن داشته باشند با به وجود آمدن سرمایه دارییه حالا یه جوری که خیلی سوالو میپرسن چون یه خورده صورتبندیش هم مهمه چی شد ملت هایی که پروتستان بودن پیشرو شدن در سرمایه داری؟ این،, این ربطی داشت به هم پروتستان بودن اینا با شکل گرفتن سرمایهداری ربط به هم داشت. کی شد که توسعه صنعتی اول و بیشتر در ملت‌های پروتستان به وجود آمد. نقشه های امروز دنیا رو هم نگاه کنیم یه خورده ردش رو میشه دید یه مقدار کنجکاوی تاریخی جغرافیایی داشته باشیم سوالی برای خیلی ها سوال معتبری میشه و حالا اگه 100 سال بریم عقب 150 سال بریم عقب 300 سال بریم عقب این همزمانی مشهودتر هم میشه اگر سرمایه‌داری رو از اینی که ما امروز ازش میشناسیم یه خورده‌ای دور بشیم بگردیم اون تصویر 100 سال و پیشش رو بهش نگاه کنیم یه خرد واضح تر میشه این حرفه کاری که وبر کرده اینه اوائل قرن بیست آقای مکس وبر یکی از بزرگان جامعه شناسی یکی از کسایی که آمده فکر کرده درباره اینکه جامعه چطوریه جامعه چطوری کار میکنه اصلا پایه درک و سواد جامعه شناسی امروز ما یه مقدارش از, از کارای آدمهای مثل ایشون میاد و سوالش یه سوالش اینه که سرمایهداری چرا در قرب درست شد بین این همه تمدن و فرهنگی که از اول تاریخ بشر بودند چرا قرب شد خواستگاه و منشأ کپیتالیزم چرا جاهای دیگه نشد؟ جاهای دیگه هم تجارت میکردن داد و ستت میکردن در تمدنهای باستانی هم بود ولی چرا از دل چ... تمدن چین باستان در نعمد بیرون؟ چرا اون تجارت و داد و ها باعث نشد نظام اقتصادی سرمایه درست بشه؟ حالا فقط هم حتی اقتصاد ببر توضیح میده که حتی هنر موسیقی رو اگه بهش نگاه کنی همه جا بود ولی در قرب بود که شکل منطقی به خودش پیدا کرد در تمدنهای کوهن هم سازای موسیقی وجود داشت تو فرهنگ غربی بود که سیستم پیدا کرد نیم فاصله در اومد نیم پرده پیدا شد زبان نوشتاری براش پیدا کردن نکته زریفیه که دقت کنیم حرف رو اشتباه متوجه نشیم. هست همین اول نمیگه بیرون از تمدن قرب سرمایی داری نبود میگه این سرمایی این نظامه عقلانی نشده بود منطقی نشده بود معماری بود هنر بود همه اینا بودن ولی عقلانی نشدن نظاممند نشدن و در جواب در جواب این سوالش گشت یک چیزایی پیدا کرد چیزهایی دید یک ویژگی های دید و حرف جالبی در آورد حرفش این بود که انگار در آموزه های مذهبی هست در مذهب پرو، در مذاهب پروتستان و حالا صحبت می کنیم در یکیشون مخصوصا کالونیست ها که این انگار کمک کرده زمینه ای درست کرده که سرمایه‌داری بهتر شکل بگیره یه مقدار ممکنه به نظر بیاد حرف سنگینه ولی واقعا حرف تخصصی و سنگین نمیخوام بزنیم اینجا اصلا حرف تخصصی و سنگین من بلد نیستم که بخوام بزنم ولی این حرفی حرفیه که من فهمیدم یعنی با همین در سطح همین ویدیوهای دیگه ای که اینجا درست کردیم و حرفهای دیگه که اینجا زدیم این هم حرفی که هم حرف بسیار مهمه هم حرف جالبیه هم حرفی که یه خورده گوش کنیم متوجه میشی ممکنه جاهای دیگه هم به دردمون بخوره اول ولی مفاهیم پای ای چون اون یه پایایی درست کرد ببر بعد حرفشو با اون آزد ما هم سعی کنیم اول ببینیم که اینایی که داره میگه چیه گفت این سرمایداری مدرن این جریان اقلانی شدن استمرار سرماییداری یک،, یک منشعی داره داد و ستت هم بوده تجارت قبلا هم بوده. ما درباره اینی که اونا بوده صحبت نمیکنیم در این درباره نظام اقلانی صحبت میکنیم که بهش میگیم سرمایهداری مدرن. و سرمایهداری مدرنی که وبور داره میگی اون چیزی نیست که ما امروز میبینیم ما یعنی فکر نکنیم که اینی که میگه پس شبیه به اینی که ما امروز داریم میبینیم نیست. اون چیزی که درباره‌اش حرف میزنه حتی در زمان خودش هم یه خورده بر بود. میگه می خودش که ما به اون چیزی که الان هست کار نداشته باشیم برگردیم به سرمایهداری اولیه میگه من دارم درباره منشع پیدایشش به ریشه هاش دارم برمیگردم درباره اون دارم حرف میزنم اونا رو وقتی بذاریم کنار هم یعنی منشع پیدایشش رو وقتی بهش فکر بکنیم میگه یه سری ویژگی‌های من دیدم در پروتستان در مذهب پروتستان و در زیر شاخه هاش بعضی از زیر شاخه هاش، که اینا کمک کردند فضا رو انگار آماده کردند برای به وجود آمدن سرمایهداری مدرن چیه داستان؟ در اروپای قرن پونزده ویدیوی مذهب هم گفتیم مذهب در اروپا هم گفتیم مذهب کاتولیک خیلی در زندگی مردم نقش داشت یعنی اینطوری نبود که به یه حالا یک کلیسایی هم هست نه از تولدشون تا ازدواجشون تا مرگشون همه جا مذهب بود و وقتی هم که میگیم مذهب بود یعنی کلیسا بود یعنی یه گروه خاصی که روحانیون کلیسای کاتولیک بودند اینها اختیار نهاد کلیسا دستشون بود نهادی که بسیار قدرتمند شده بود بسیار پولدار شده بود. همه جای زندگی مردم بود و می گفت من واسطه بین این دو دنیا هستم. دنیای مادی و دنیای معنوی. دو تا جهان انگار داریم. جهان اصلی اونه، این دنیا نیست. جهان اصلی اونه. کلیدش دست منه. یعنی زندگی مسیحیات دو پاره بود. قصه, قصه این دنیا، جهان معمول و روزمره و زندگی اون دنیا. تو زندگی این دنیایی گناه میکردن، پشیمون می شدن بعد میرفتن پیشی کلیددار اون دنیا اعتراف میکردن توبه میکردن و کشیش به نمایندگی از خدا یا مسیح یا حالا واسطه فیض یا هرچی این اختیار رو داشت که بگه که بسیار خوب شما دیگه بخشیده شدی خیالت راحت باشه تا یه حدی خیالت راحت باشه برو باید به چسب به زندگید. در ازای این حالا کشیش ممکن بود یه چیزی بگیره وفاداریش رو بگیره یا قدرت بگیره یا حالا بعدن توی مواقعی درین پول بگیره اصلا مغفرت فروشی بکنه یعنی این چرخه گناه کن پشیمون شو توبه کن بخشش می‌بینی بعد دوباره گناه می‌کنه این چرخه هی تکرار می‌شود و پذیرفته هم شده بود تکرارش اصلا یکی از کارکردهای نهاد کلیسا همین بود که بار گناه مردم رو سبک کنه و شد کم کمی منبع درآمدی برای کلیسا دیگه با همین مغفرت فروشی یه پولی بده گفتیم میگفتن که در در برزخ دارن ناله میکنن که ما گناه کردیم اینجا گیر افتادیم اینا تو نمی نجاتشون بدی یه پولی بده پدر مرحوم تو از برزخ آزاد کن پول هم مردم می و میرفتن کلیسان می ساختن بازیلیکای سنپیتر رو در واتیکان می ساختن میکلانج می که نقاشی بکشه و حالا از اینجور کارا و مارتین لوتری که الان میگیم بنیانگذار پروتستانتیزمه یه مشکلش با همین بود با فساد کلیسا مشکل داشت و با قدرت زیاد پاپ مشکل داشت میگفت نمیشه که اینطوری کشیشا خودشونو کردم کردن واسطه بین خدا و مؤمنی و میگن که اصلا کتاب مقدس رو کسی نمیتونه بخونه ما فقط میتونیم بخونیم به زبان لاتین فقط باید باشه مایم ما که میتونیم به شما بگیم ماجرا چیه؟ جریان چیه؟ ماییم که به شما میگیم خدا از شما چه انتظاری داره؟ ماییم که پیغام تو رو برای خدا میبنیم؟ بر... ما ماییم این وسط واسطه ماییم. بر همینم ترجمه کردن کتاب مقدس یک کار گندهی بود که لوتر کرد. تحول بزرگی درست شد. بعدم که حالا صنعت چاپ رسیده بود به اروپا این ترجمه باعث شد که منتشرم بشه دست این و اونم برسه یه حرکت ای شروع شد. اینا ولی حالا قصه لوتره ما نمیخوایم تو لوتر متوقف میخوایم بریم یکی دیگه از شاخه های پروتستان رو بهش نگاه کنیم اصل حرف اونجاست اون اصلاحگر دینی که ما بیشتر میخوایم دربارش صحبت کنیم تو این ویدیو درباره جان کالوین و آموزه های کالوینیست خوام صحبت بکنیم. ایشون, ایشون هم یکی از کسایی بود که درون روزگاری که حالا یه آزادی به وجود آمده بود با کارهای لوتر و ها داشت یه ایدههایی پرورش میداد درباره رابطه انسان و خدا یکی از رهبران فکری اصلاحات مذهبیه در اروپاییشونن کاللب فرانسه زندگی میکرد همونجا همون با ایده های لوتر آشنا شد متوج شد یک سری از مؤمنین مسیحی بالاخره میخوان که یک بازنگری بشه در آموز ها و عمل کلسا های کاتولیک کی موقعی که داریم صحبت شما میکنیم پونزده سال از ظهور لوتر و زدن این که اون بیانیه رو زد به در کلیسا و این حرفا میگذره و البته مثل لوتر ایشون هم داره یه روایت جدیدی میده ولی خب روایتش با لوتر فرق میکنه یعنی مطابقت نداره کاملا اصلاحات کالون و اصلاحات پیشنهادیه لوتر منتهی به هر حال داره از مسیحیت یک روایت جدیدی میده که هم در الهیاتش تفاوت داره با های دیگه و هم در یک سری از های رفتاری و اصلا نگاهش به دنیا اصل صحبت ما تو این ویدیو درباره ایشون در बारे کالویسمه چون وقتی که میگن که پروتستان ها اخلاق پروتستان اینا زمین ساز سرمایه‌داری میتونسته باشه درباره کالویستا بیشتر دارن صحبت میکنن مدل فکری و رفتاری و آموزه های ایناست که میگن زمینه و ابزار سرمایه‌داری رو فراهم کرد چرا یه خوردی منطقش شاید یه خوردی عجیب باشه برامون ولی جالبه واقعا واقعا جالبه چرا جالبه اینطوری بهش فکر کنید قبل از اینکه اصلش رو بگم فکر کنید در فضایی که با آمدن لوتر آمده و حالا یه خورده میشه خارج از چارچوب مسیحیتی که تا اون موقع بوده فکر کرد یکی آمده نشسته میگه گفته که من فکر میکنم الان برای جامعه ما این 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 اینا چیزایی هست که خوبه ما لازم داریم که پیشرفت کنیم پیشرفت خوبه و برای این پیشرفت کنیم باید یک سری باورهای یک سری کارهایمون رو عوض بکنیم باید رو پیشروتر بکنیم این روایت جدید من از مسیحیت کارکردش کردش اینه اصلا برامون بهتره برای آیندمون بهتره این حرف آورده زده و چون تو فضای بعد از لوتر بوده این حرف جایگاه پیدا کرده تونسته اصلا مطرح بشه و بعدم یه عده این رو پذیرفتن و همینطوری که حالا در ادامه ویدیو می‌بینیم آدم های موثری هم شدن. موثر در چی؟ در اینکه دنیایی که امروز ما داریم توش زندگی می‌کنیم این شکلی بشه که شد. بر همینه که خیلی جالب تر از اینیه که من فکر می‌کردم. یعنی فکر می‌کردم اصلا چیز مهم نیست، هیچی هم هم دربارش نمی‌دونستم و بعد دیدم که نه. داستان مثل همیشه ندانستان‌های ما خیلی خیلی بیشتر از چیزی که می‌دونیم. از جمله در چیزهای بسیار مهم. چی بود باور یه پایه مهمه سیستم اعتقادی اینا جبرگرایی بود. یعنی چی؟ یعنی اینکه میگفتن که آقا سرنوشت ما اصلا از قبل از اینکه به دنیا بیای معلوم شده. معلومه کی بهشت میره، کی رستگار، کی نیست. از قبل از تولد ما معلوم شده، تغییرم نمیشه دادش. همینه که هست. یه پریدستینیشنی رو بهش اعتقاد داشتن. بعد این اعتقادو با یه چرخش عجیبی وصلش میکنه به اینکه چطوری آدما رو تشویق کنه به بیشتر کار کردن. میگه که خب وقتی که شما فکر کنی که سرنوشت همه از قبل از تولد تعیین شده و تغییرش هم نمیشه داد کاری که دستت بر نمیاد که خودتو سعادتمند کنی چیزی که فقط میخوای بدونی اینه که من جزو برنده ها هستم یا نیستم من جز خوشبخت ها و سعادتمند ها هستم یا نیستم این یک تشویش دائمی به تو میده نگرانت میکنه شما سلویشن انگزایتی میگیری تشویش رستگاری برات پیدا میشه چیکار باید با این تشویش رستگاری نگرانی رو چیکارش کنی که ببری شما یه راه داری سرنمش تو تغییر نمیتونی بدی ولی یه راه داری که بفهمی که رستگار هستی یا نه و اونم اینه که کار کنی خیلی زیاد کار کنی و اگر موفق شدی این نشانه ای از طرف خدا که تو جزء سعادت مندانی. یعنی شما اصلا وظیفه‌ت اینه که فرض کنی که سعادتمندی وظیفه اخلاقی ده که خودت رو برگزیده بدونی، منتخب بدونی و یک لحظه هم در این شک نکنی که برگزیده شدی و در گروه سعادتمندان و همین رو هم به بقیه نشون بدی، ببینی که نشونشون بدی که ببین من چقدر کار میکنم و چقدر موفقم پس حتما سعادتمندم دیگه وگرنه یعنی که نمیشد که برای اینکه نشون بدی باید خیلی سخت گوش باشی، باید خیلی زیاد کار کنی باید خیلی زیاد تلاش کنی که به موفقیت برسی و این موفقیتت بشه نشانه ای برای اینکه اون تشویشت تو از بین ببره خیال تو راحت کنه که به سعادتمندی میرسی نهایتش آخرش تا محفقیت هم که دقیقا منظورش موفقیت این جهانیه یعنی موفقیت بیزنس موفقیت کسب و کار موفقیت در شغل و حرفه شما اگر سخت کوشش بکنی سخت تلاش بکنی و موفق بشی معنیش اینه که این نشانه ایه که شما در گروه سعادتمندان بودی و اون سعادت خوشبختی سرنوشتیه که خدا برات از اول رقم زده بوده اما اگر جدی شلی اگر دیدی پر تلاش نیستی، اگر دیدی که اصلا تلاش کردی به موفقیت نرسیدی، نشون میده که یا اندازه کافی تلاش نکردی یا خدا برات شقاوت و بدبختی گذاشته. یعنی جزء سعادتمندان نیستی به هر حال. رأی خدا تغییر نمیکنه، صحنه شما هم تغییر نمیکنه، ولی حداقل برای اینکه به اون نشانه برسی، شما میخوای هی تلاش کنی و امروزم که شکست خودی دوباره تلاش کنی که موفق بشی. چون اگر موفق بشی نشون میده که کارت درست و میتونه اون نشان میتونی اون نشانه رو یه خورده میگم منطقش پیچیده است ممکنه برای ما معنی دارم نباشه واقعا مهم نیست به ما که ارائه نمیکنه منطقش رو که به یه ادمای اون موقع ارائه کرده و, و کار کرده جواب داده و اینها پذیرفتن این راه مقابله با تشویش رستگاری رو ازش خریدن ازش پذیرفتن که آره ما وظیفه داریم که به عنوان یک باورمند به عنوان یک معتقد ایمان داریم که ما انتخاب شدیم به عنوان گروه سعادتمند اگر شک کنیم در انتخاب کردنمون یعنی افتادیم به راه شیطان و به راه گمراهی خیلی چیز جالبیه واقعا نه حالا به خاطر همین الهیاتش و همین سیستمی که طراحی کرده به خاطر اینکه ردش ردشو میبینی تا دنیای امروز ردشو میبینیم در روحیه آمریکایی، در روحیه جامعه سرمایهداری امروز خیلی چیزا هنوز اکو داره. هنوز رگش مشخص اصلا. باور به اینکه ما مردمان برگزیده شده هستیم، ما انتخاب شدیم، حالا برمیگردیم بهش. ولی ریشهش اینجاست ایده منتخب بودن توسط خدا یکی از مفاهیم کلیدی در اندیشه‌های آقای کالوین توی حالا خیلی از شاخه‌های دیگر هم هست. ده حالا چرا ما انتخاب شدیم؟ ما،, ما چی شدی که ما انتخاب شدیم چیمون بهتر از بقیه بوده چه تفاوت های ذاتی داشتیم هیچی؟ میگفتن این محبت خدا بوده، خدا محبت کرده و مثلا ما رو انتخاب کرده عنایت کرده ما رو انتخاب کرده یه خود دقیق تر که نگاه کنیم یا یه خود صدهترش که بکنیم. انگار جهان در چشم کاتولیک ها اینطوری بوده که یه چرخه ای هست که چرخه اینه که شما گناه میکنیم و پشیمون میشی و، اعتراف میکنی و بخشیده میشی تا گناه بعدی که بعد دوباره گناه بکنی و پشیمون بشی و اعتراف بکنی و بخشیده بشی در فاصله مثلا این گناه بخشیده شدن تا گناه بعدی هم شما پاک و سعادت مندید در تا اعتراف بعدی هم پاک و سعادت مندی کالوینیسم ولی بخشش رو و نیکروزی شما رو میده فقط به دست خدا یعنی شما پیش کشیش برم و اعتراف کنم و اینا کسی رو بخشوده نمیکنه اینا کسی رو باعث بخشش کسی نمیشه. شما قبل از اینکه به دنیا بیای معلوم شده که اصلا نفرین اودی صیبه یا خوشبختی اودی صیبته. کاری که میتونید بکنید اینکه سر در بیاری میتونید تقدیر خودتو بفهمی که چیه؟ چطوری باید بفهمی؟ بعد به جایگاه در جامعه و وضعیت در جامعه نگاه کنی اگر موفقی یعنی جزء سعادتمندانی اگر موفق نیستی یعنی سعادتمند نیستی اصلا قرار نبوده باشی برگزیده نیستی و شما چیکار میکنین تلاش میکنین طبیعتا که خودتو برگزیده نشون بدی دیگه یعنی هی کار میکنی هی تلاش بیشتر کار بیشتر برای موفق شدن اگر پر تلاش و سخت باشی کار کنی تولید ثروت کنی و حالا جلوتر میگیم ولخرجی هم نکنی موفق میشی یعنی همون سعادتی رو که خدا از اول برات رقم زده حالا میتونی نشونش رو هم ببینی وبر که اینا رو بررسی میکنه ماکس وبر جامعه شناس بزرگ وقتی که اینها رو بررسی میکنه در اوایل قرن بیستم میگه این نگاهو مقایسه کنیم با آموزههای های آین هندو که یه بخش بزرگیش نه تنها تشویق به این کارها نمیکنه بلکه اصلا در مقابل زندگی مادیه درباره پشت کردن به دنیا حرف میزنه به پشت کردن به همه تجربه های این دنیا حرف میزنه اونهایی که میان یک دنیای دیگری رو برای پیروانشون ترسیم میکنن که اصل اونه و برای اینکه به اون برسی باید به این دنیا پشت کنی یعنی زندگی مرتازانه تمجید میشه زندگی مادی سرزنش میشه نکوهیده میشه توش یا وبر میگه حتی آموزه های کنفوسیوس اونا در نکوهش زندگی مادی و متعلقات این دنیا خیلی حرف توشون هست میگن از مادیات رو بگردان بی توجه باش به امور مادی یا اصلا شاید لازم نباشه بریم تا های دور شرقی در کاتولیکا هم خیلی اینطوری بود این زهد جدا شدن از دنیای مادی دنبال تجربه های معنوی رفتن یعنی شما فرمان خدا رو میخوای اطاعت کنی باید بری عبادت کنی عبادتم چیه ذکر گفتن گوشه نشینیه کتاب مقدس خوندن پشت کردن به این دنیاست قصه این بود برای خیلی از کاتولیکها. هم ولی جهان معنوی کالون ها انگار خیلی گسترده تر بود کالونیست ها انگار خیلی گسترده تر بود دین و مذهب یه چیزی براشون نبود که یک شنبه یک شنبه بری کلیسا مثلا سراغش کل زندگیت، همه جنبه‌های زندگیت، همه لحظه‌های زندگیت باید معنوی می‌بود. عالم برشون محضر خدا بود. یعنی دین توشون بود. برخلاف اون چیزی که ما بعضی وقت‌ها فکر کنیم که پس نقشه دینو داشتن کم می‌کردن. دین نقشه مهمی هم اتفاقاً داشت. اون تا دو تا جهانشون از هم جدا نبودن. جهان مادی و معنوی اونطوری. عبادت می‌گفتن اصلا یعنی خدمت به خدا و چطوری بفهمیم به خدا داریم درست خدمت می‌کنیم یا نه؟ با اینکه ببینیم در حرفه و شغلمون می‌تونیم اونقدی کار کنیم که موفق بشیم یا نه؟ اونی که سخت داره به خدا نزدیکتر چون فرمان خدا همینه که بچس به کار بچس به کاسبی تا میتونی پول در بیار این کاری که بکنی و موفق بشی نشونه اینه که سعادتمندی رابطه مؤمن با دنیا رو اینطوری تعریف کردن یک زهد دنیاوی تعریف کردن و ممکنه باز به گوش ما یه خورده‌ای جالب باشه عجیب باشه بسته ببینیم که چقدر باش آشنا بشیم برای من ناشنا عجیب بود که چطوری کسب درآمد رو عبادتش کردن چطوری نگاه کرد و تعریف کرد که اینو به عنوان عبادت پذیرفتن ازش این نگاه به شغل و حرفه رو کالون از کتاب مقدس داره بود یعنی چی؟ گفتیم کتاب مقدس رو ترجمه کرده بود لوتر به آلمانی دیگه تو این ترجمه اولین بار میگن از کلمه بغوف استفاده کرد به عنوان شغل به عنوان پیشه الان انگار بیشتر معنی میده ولی اون موقع بیشتر کار خدایی فهمیده میشد یعنی کاری که خدا خواسته اراده و خواست خداست بر همینم تو انگلیسی معمولا میگن این کالینگ میشه چون یعنی یکس کالینگ این خواست خداست که خواسته که مثلا من این کار رو بکنم یه خود باش از شغل میبینیم یه یه مرحله دیگه است یه, یه حداقل یه, یه جور نگاه دیگه است به شغل من مطمئنم معادل فارسی خوبم داره من هرچی فکر کردم یادم نیومد براش اگه کسی تونست کمک کنه حتما کامنت بذاری اینکه اصلا خدا از ما میخواد که به همین شغله بچسبیم و تو با موفق شدن تو این عظمت خدا رو نشون بدیم ندای الهی این بوده. ندای یعنی یک کسی داره صدا میکنه دیگه یک کس دیگری داره صدا میکنه. شغل رو واسه کردن به ندای الهی ابتکار مفیدی بوده انگار و برای همینم این ارزش شد. کار، کسب درآمد، ثروت درآوردن از کار، پول درآوردن از کار ارزش شد. به شرطی که نمی‌باش هر چیزی بخری برای مصرف کردن بیشتر نه این اتفاقاً اونجاییه که سرمایه‌داری مدرن جدا شده از اون چیزی که مثلا اول سرمایه‌داری بوده و این اخلاق پروتستان خیلی زمین سازی کرده براش چون امروز سرمایه‌داری که ما می‌شناویم بیشتر در کنارش مصرف رو هم داریم دیگه مصرف خیلی زیاد وبر اینطوری که ما فهمیدیم میگه که اون چیزی که باعث میشه نظام اقتصادی سرمایه‌داری ب... سرمایه داری درست بشه مصرف نیست پول درآوردن انباشت ثروت اخلاق کالونی همونطوری که میگه برو کار کن و پول در بیار از اینورا میگه که با پولت چه کار نکن میگه با این پول نباید بری طلا بخری جواهر بخری این پولو رو گذاری باید بکنی اون ثروتی که با سخت کوشی به دست آوردی رو قرار نیست مصرف کنی هزینه تجملات بکنی این قرار باعث تولید ثروت بیشتر بشه توی ویدئو هلندم اشاره کردیم که کالونیستای هلند از تجارت پول در می آوردن ولی مذهبشون میگفتش که اینو نبری باهاش خونه بخری لباس بخری تلا بخری تجملات بخری میتونی جنس بخری ولی باید مثلا کالای طبیعی بخری چیزی بخری که دستساز بشر نباشه مثل صدف یا مثل همون گل لاله که اون مصیبت گل لاله رو سر هلند آورد و همین هم رونق داد اصلا به بازار گل لاله هلند و جنون لاله در هلند یعنی ولی اصل حرف این بود که پول نه تنها کثیف نیست پول در آورده نه تنها شما رو آلوده نمیکنه بلکه اصلا وظیفت باید پول در بیاری که بتونی باهاش بیشتر پول در بیاری که نشون بدی به خودت و به بقیه که برگزیده خداوند هستی و بعدش هم اینکه با این پولت چکار کنی خیلی مهمه با این از این پول باید استفاده کنی برای پول بیشتر در خیلی چرخش بزرگیه در نگاه به کار و به شغل و اصلاً من هی تکرار دارم میکنم چون واقعا خیلی برام جالبه تا قبل از این کار معنیش برای خیلی یا حداقل برای خیلی از مؤمنین تو دستگاههای اخلاقی و ایمانی معنیش آلودگی به امور دنیا بود یعنی آدم قرون وستایی اگر میرفت سراغ کار میرفت که نیازهای رو برآورده کنه این شاید فهمشم برای ما سخت باشه شایدم نباشه نمیدونم شاید اصلا بستگی داره به اینکه توی چه شرایطی هستیم و کجا هستیم ولی من فکر بکنم این طرز تفکر مال یه دنیای دیگه است که من فقط انقدی کار میکنم که واقعا نیاز دارم فکر که مثلا من با روزی دو ساعت کار سه ساعت کار خیالم از غذا و سرپناه راحته دیگه بیشتر از اون کار نمی کنم هوا میکنم اصل ایدال این بوده که شما دستاتو انگار به کار آلوده نکنی. برای همینم سلسله مراتب جامعه رو که میدادی اونایی که بالا بودن اونایی بودن, اونایی بودن که شغلی نداشتن، کاری نمی‌گفتن که شیشا رو میدیدی اون بالا نشستن زمیندارا رو میدی می نشستهن. اینا دستشون به کار آلوده نمیشد نیروی کاری داشتن که براشون کار میکرد و ثروت درست میکرد اینا ثروت رو می‌گرفتن، خرج و جواهر و تجملات و اینها داشتن می‌کردن. کالوین الان اومده بود اینو داشت تغییر میداد. یه طوری که نونوا و کشاورز و بقال و فروشنده و هر کسی که شغلی داشت سرش بالا بود نه نه نه, نه،, نه که من دستم به کار آلوده یه من دستم به مال دنیا آلوده است نه،, نه نه سرش بالا بود که من برم یک کاری میکنم یعنی دارم عبادتی میکنم پس دارم یک قدمی برمیدارم برای نزدیکتر شدن به خدا و گرفتن نشونه از خدا دعوتشون میکرد کالبین که بیشتر وقت بذارن برای کار بیشتر کار کنند، بیشتر انرژی بذارن، پول بیشتر در بیارن اینو اگر که علاقه بیشتر دارین توی توضیحات براش منبع چند تا گذاشتیم ببینید مخصوصا درباره دو تا موضوع اکانومیک ترادیشنالیزم در مقابل اکانومیک راشنالیزم که قنهای 16 و 17 پا گرفت و اصلا شد نگاه جدیدی به کار کردن که شبيه‌تر به اون کاری که ما امروز می‌کنیم رشنالیزم بخونید به نظرم خیلی موضوع جالبی خیلی موضوع جالبی ما که همین امروز مثلا سعی میکنیم هی بهره وری رو ببریم بالا بیشتر کار کنیم بهتر کار کنیم سود رو بیشتر کنیم بنیان داری این چیزهاست دیگه اینا خیلی‌هاش از اینجا میاد و تلاش وبرم اینه که همین تغییر رو توضیح بده که مای ما که اونطوری نبودیم چی شد که اینطوری شدیم میگه این پرش بزرگ و این قدم خودا میدونیم ما با چی برداشتیم با اخلاق پروتستان ما که میگه منظور جامعه غرب اخلاق پروتستان بوده که باعث شده ما از اون آدم که کار براش اونطوره بشیم این آدم کجا میشه نمونه اینو خیلی واضح دید خود وبر میگه در نوشته های بنجامین فرانکلین که از موثرترین آدم هاست در شکل گرفتن امریکا یه ویدیو ما کامل درباره فرانکلین صحبت کردیم تو ویدیوهای دیگه تاریخ امریکا هم ازش گفتیم میگه این نوشته ها رو که بخونی و بریه تیکه مفصل تیکه های مفصلش رو نقل میکنه توی کتابش مستقیم میگه این رو که بخونی میبینی که نگاه آدم مذهبی در این سطح به کار چی بوده که مؤمن باید چیکار کنه؟ کار، کار، کار پرهیز از بتالت انقدر کار کنی دیگه نتونی دیگه هیچ کاری نکنی دو دقیقه نتونی بیکار بشینی باز یه خود ممکن برما آشنا باشه که مثلا نمیدونیم دو ساعت وقت خالی داریم حتی نمیدونیم چطوری پرش کنیم باید یه کاری بکنی و این این باید کاری بکنیم یه زمانی شاید کار میکردیم توش و الان اینو حالا میریزیم توی نتفلیکس و توی اینستاگرام و توی توییتر و اینجور جاها ولی شاید از همون میاد که دو ساعت واقعا نمیتونیم خودمون با فکرامون تنها بشینیم کالفن میگفت به پیروانش که بیکار نشنین ایمانتون به فنا میره کار کنین همش وقتی همش کار کنی فرصت نداری فکر کنی به اینکه حالا من سعادتمند هستم نیستم اون تشویش رستگاری هم میره از ذهنت بیرون دیگه فرصت نمیکنی بهش فکر کنی. و وقتی همش کار کنی و پول در بیاری و از اونور آموزه های دینیت اجازه هم نده که بری تجملات بخری زندگی پر زرق و برق درست کنی چیکار میکنی؟ پولو نمیتونی به خوابونی گوشه خونه نمیتونی طلا بخری اینا میری تشویق میشی که پول بیاری تو کار کار بیشتر برای تولید پول بیشتر که باز با اون تولید کنیم پول بیشتر نه چون لازم داری بلکه چون وظیفه خودت میدونی اینو نه تنها شما به عنوان وظیفه اخلاقی میره کار بیشتر میکنی پول بیشتر درمیاری که حتی با این بیشتر کار کردن و بیشتر پول درآوردن و این این کارها جایگاه و منزلت اجتماعی خودت رو هم بالا میبری احترام پیدا میکنی قبلا هم آدمایی بوده این که زیاد کار میکردن پول زیاد درمیآوردن ولی اولا که از نگاه اخلاقی این کار رو نمیکردن به عنوان یک وظیفه اخلاقی این کار نمیکردن بعدش هم که در مقابلش قدرت به دست میآوردن هم جاهای دیگه دنیا هم در اروپا قدرت به می آوردن احترام اجتماعی به دست می آوردن این خیلی تغییر گندهیه واقعا و من فکر می کنم که برای ما شاید وقتی بهش دقیق بشیم یه خورده آشنا هم باشه ما دیده باشیم ما نشانه هایی از هر دو جووررش رو دیده باشیم ما دنیای خودمون رو داریم فرهنگ خودمون رو داریم فرهنگ دنیای قبل رو هم بهش جوی چشممون هست و داریم می و هی بهش نزدیک شدیم دور شدیم نزدیک شدیم دور شدیم اون هم برامون غریبه نیست و فکر کنم حتی بعضی از این تفاوت ها رو اونجا هم بتونیم ببینیم ولی رد بشیم از این رد بشیم این چیزی که تا حالا گفتیم خیلی کلی بود و اینا با یه توضیحاتش سعی کردیم که متوجه بشیم که اصلا اخلاق پروتستان که وبر میگه یعنی چی اما حالا ببینیم یکم نگاهمون رو تر کنیم ببینیم در عمل این اخلاقیات که میگه اینطوری شده اینا چه تغییراتی در جامعه به وجود آوردن یعنی اثر واقعیشون در جامعه چی بود به عنوان نمونه اول بریم ببینیم که چی شد ساعت سازی در سوئیس اوج گرفت اصلا سوئیس شد مهد ساعت سازا این مربوط به این داستان ما از سه جهت هم مربوطه از سه جهت رد پای این کالبنیسم میرسه به ساعت سازی در سوئیس ظهور کالبنیسم میرسه به ساعت سازی در سوئیس یک هواس مون باشه خودش از فرانسویاییه که میره سوئیس یعنی آزار و اذیت تو این حرفها میشه اونجا و ارسه در فرانسه تنگ میشه به پروتستان ها این مهاجرت میکنه میره به سوئیس سوئیسی که از قبلش هم پروتستان های دیگری از جاهای دیگه آمدن توش پس هم کالول میاد هم از فرانسه پرتستان های دیگری که دارن تحقیر میشن و اذیت میشن و اینا میان میان به سوئیس که خیلی هاشون صنعتگرن که خیلی هاشون تاجرن انقدی که اصلا میگن اقتصاد فرانسه از این ضربه خورد و صنعتی شدن فرانسه به تاخیر افتاد به خاطر اینکه اینها رانده شده بودن عملا جامعه تعاملشون نکرد و اینا رو فرستادن و اینا فرار کردند یا انتخاب کردن که برند سوئیس زندگی کنند پس این صنعتگرا و خود کالون اومدن به سوئیس در سوئیس چی وجود داشت اون موقع از قبل صنعت جواهرسازی وجود داشت صنعت جواهرسازی که بعداً شد پایه صنعت ساعت سازی وجود داشت در سوئیس منتها الان آموزه های جدید اینها داشت میگفتش که جواهرات و زیورالات و تجمل و این حرف خوب نیست اینم کمک کرد که اون مهارتهای اینا راهش رو پیدا کنه در بازار جدید در صنعت جدید و اونم ساختن ساعت که نیاز به ساعت چرا زیاد شده بود چرا یه همچین بازاری برای ساعت به وجود آمد چون حالا وقت شناسی مهمتر شده بود چون وقتی شما میخوای بیشتر کار کنیم میخوای متعهدتر باشی منظم تر باشی بیشتر نیاز داری وقتت رو دقیق بدونی دیگه کافی نیست که بگیم صبح یا ظهر یا عصره یا شبه وقت برامون یک مسئله دقیقتری داره میشه این نیاز اون مهارت این آدم ها و صنعتگرا، این جامعه سوئیس شد جایی که ساعت سازی توش او حالا ممکنه که بعضی فکر کنن که مثلا این صنعت ساعتسازی خ... خیلی خاصه یک صنعت خاصیه که ما رد مثلا اخلاق کالوینیستی رو توش دیدیم و زیاد داریم از یک نمونه چیزهای زیادی داریم میخونیم ولی یک پژوهشگرایی هستن که اینا اصلا میگن منشه انقلاب صنعتی در بریتانیا هم پروتستانتیسم بود و نه فقط اینکه اخلاق پروتستانی که سخت سختکوشی و سرفجوی و وقت و اینا رو ترویج میکرد نه اینکه پروتستان پروتستانها جاهایی براشون عرصه تنگ شد باعث شد که مهاجرت بکنند به سرزمینهای مثل انگلستان چون اینها خیلی صنعتگران ماهری بودن چون اعتقاداتشون تشویقشون میکرد به کار و کار و کار و کار این کمک کرد امکانی درست کرد در کنار عوامل دیگه که مثلا سنت نساج تحول بشه و در ادامش تحول بزرگتری در صنایع دیگه اتفاق بیفته منجر بشه به اون چیزی که بهش میگیم انقلاب صنعتی بین 100 تا 140 هزار پناهنده پروتستان وارد انگلستان شدند در سال‌های منتهی به شروع انقلاب صنعتی و بیشتر اینا آدمواییان که اخلاقیات پروتستانی رو پذیرفته بودن درونی کرده بودن یعنی نگاهشون به زندگی به کار به دنیا از دریچه آموزه های کالون شده بود با همون اخلاقیات پروتستانی رفته بودن انگلیس و اونجا شروع کردن به کار زیاد کار بسیار زیاد و تلاش خیلی زیاد کاری که براشون الان می‌دونیم نشونه عبادت تقواشونه به جایی که برن یه گوشهی سومهه بشینن مثلا ذکر بگن اینها باید کار میکردن دینشون این بود باید با پشتکار کار میکردن با جدیت کار میکردن که نشونه سعادتشون بیاد نه که همه انقلاب سنتی نتیجه فعالیت پروتستانها ها بود طبعن رو داریم نمیگیم ولی حرف که روحیه اینها و اخلاقیاتی که اینها به این خاطر داشتن از عوامل از بودن اثرشون کاملا محسوس در گزارش های تاریخی هست و بجز جز اینکه اینا خودشون سخت کوش بودن و پر کار بودن یک شبکه ای همینا درست کرده بودن شبکه پروتستان دیاسپورا یه شبکه فراملی انگار که پروتستان های دور از وطن رو به هم وصل می کرد اینترنشنال می شدن اینا با هم مبادله تجاری میکنن با هم بدهستون داشتن تو این شبکه خودشون رشد میکردن با شبکه میگیم ذهنمون تو سازمان مخفی و فلان اینها نره دیگه لزومن این نیست واقعا شبکه خیلی وقتها در سطحهای دیگری کار میکنه اینا کمک کردن که جامعه های پروتستان رشد کنند و موفق باشن چرا چون موفق شدنشون نشانه رستگاری و سعادتشون بود چون براشون یک کار معنوی بود به اصطلاح میبینیم دیگه وقتی داریم از سر کالون رو بررسی میکنیم و تفکرات کالونیستی رو بررسی میکنیم فقط خود ایده ها و آموزه ها و الهیاتش نیستن. برخوردی هم که جامعه باهاش کرده و خود این مؤمنین هم کاری که کردن اینا حالا اثرات مرحله دوسه گذاشتن یه جای دیگه‌ای که البته دیگه از خود ایده‌های کالوین بود اثر گذاشت روی انقلاب صنعتی این بود که مسئله ربا رو حل کرد یعنی یه راه حلی برای مسئله ربا داد اینم خیلی کمک کرد به اینکه مثلا بانکای انگلیسی شکل بگیرن این یکی از اون جاهایی هم هست که لوتریست ها از کالوینیست ها جدا میشن یعنی نگاه به ربا چیز دوراهیه، یک دو تعیین کننده است لوتر به سود پول به ربا نگاه مثبتی نداره نگاهش خیلی به کاتولیکای قرون وسطا و اینا نزدیکه ولی کالون نگار متوجه شده که این یه اثر اقتصادی داره و بر همینم میگه که ربا ذاتن بد نیست ربا ذاتن پدیده شهر نیست کسی که پول قرض میده میتونه بعدن پولشو با یه بهرهی پس بگیره اگه این کارا بکنه یکی بهرهی پول بگیره گناه نکرده این که گناه داره میکنه یا داره نمیکنه بستگی داره به نیتش نیت قرض گیرنده و نیت وام دهنده. این نگاه یک مسیر جدیدی باز کرد در تجارت و در اقتصاد و در این دنیای جدیدی که درست شد Bank of The Bank of England بانک انگلیس هم تأسیس شد و بعدن هم که دیدیم که بانک مهم می شد همین بانکی که اسکناس میاد چاپ می کنه اولین بار با پشتوانه تلا یک نقش مهم می داره در اینکه بریتانیا یک صبات مالی پیدا بکنه چرخ صنعت و تجارت بهتر به چرخه و, و اون اقلاب صنعتی که داریم می گیم شکل بگیره مستحکم بشه پاش محکم تر بشه داریم مثال میزنیم دیگه اول یه سری ایده های کالوینیستی و این حرفا رو گفتیم و حرف وبر رو گفتیم حالا داریم مثال میزنیم مثال ساعت رو زدیم مثال انقلاب سنتی رو زدیم یک مثال خیلی برجسته دیگه که باز یک سری کنجکاوی مهمو میتونه جواب بده قصه تولد آمریکاست. این هم یکی از اون جاهایی که اخلاق پروتستانی رو حیفه اگر اینو در ترکیب با اون نبینیم خیلی دیدمون رو ممکنه باز بکنه کالون متفکر قرن 16 بود از نیمه قرن 16 خیلی این ورتن نایمد. 1564 مرد یعنی 50 سال هنوز مونده که اولین انگلیسی ها برن آمریکا برای جاگیر شدن بعد از اینکه ایشون مرد طرفتاراش بیشتر شدن شاخه های مختلف و جدیدتری درست کردند. یکی از این شاخه های پروتستان پاک دینان بودن پیوریتن ها بودن. اینا بیشتر اعتقاداتشون پایش همون اخلاقیات کالونی بود و البته خب بالای شباحتهایی داشتن با بقیه تفاوتهایی داشتن با بقیه کار اون تفاوتهای الهیاتی و عقیدتی و ایناشون کار،, کار ما نیست واقعا نمیخوایم توش بریم منطقه این پیوری ها در انگلیس یک کلیسای جدیدی درست کردند که خیلی جامعه نپذیرفتشون و بعد اوایل قرن 17 اینا دیدن که شرایط برای برشون سخت میشه، آزار و اذیت داره زیاد میشه. یه گروهی هم شروع کرده بودن، میرفتن سوار کشتی میشدن، میرفتن آمریکا. اینا هم میفتن تو این فکر که بریم مام آمریکا، بریم به دنیای جدید، اونجا از نوع یه رو اینطوری که خودمون میدونیم درسته و باید باشه بسازی. یکی از گروه هایی که از انگلیس رفتن و مستقر شدند در این مستامره های آمریکایی در ساحل شرقی آمریکا همین پیوری تنها بودند اینا بودن که رفتن نیو انگلند رو آباد کردن نیو انگلند رو ساختن اینا بودن که بیش از همه جا متمرکز تر از همه جا رفتن در ماساچوست ساکن شدن تصورشونی بود که ما برگزیده هستیم ما انتخاب شده هستیم خدا انتخابمون کرده و حالا که نمیذارن تو انگلیس اون کاری که بکنیم و بکنیم بریم بر خودمون یه سرزمین جدیدی بسازیم اونجا رو آباد کنیم. اونجا دور هم جمع میشیم، مشغول زندگانی میشیم، این زندگیمون توعم با موفقیت مادی میشه، چون صحنه‌چه‌ای که خدا برامون رقم زده، حالا میبینیم نشونش رو هم وقتی خیلی تلاش کنیم موفق شدیم، نشونش هم معلوم میشه، پس بریم آمریکا. حتی وقتی در انگلیس انقلاب صنعتی گسترش پیدا میکنه، یکی از گروهایی که تون شبکه تجارت فراملی گفتیم کمک میکردن. به, به اینکه چرخ انقلاب به چرخ در انگلیس همین پاک دینان ساکن نیو انگلند بودن بنجامین فرانکلین از همین پاک دینان بود از ماساچوست نبود قصه‌اش آل جای دیگه گفتیم و وقتی ما و... گفتیم وقتی وبر بردار از روح سرمایه‌داری حرف میزنه یک مثال بارزی که اصلا براش میبینه و هی ازش نقل قول میکنه بنجامین فرانکلین و نوشته های اون درباره ثروت درباره مال درباره اینکه با پول چه کار باید کرد چقدر باید کار کرد توصیه‌های بنجامین فرانکلین و میگه که ببینید و میبینیم و درستم هست که چه این نوشته ها و اینطوری نگاه کردن به پول به کار اثر داره در شکل گیری روحیه آمریکایی و اخلاق آمریکایی. ماساچوست میشه ای که از صنعتی ترین، یکی از پیش رو ترین ایالت های آمریکا. در ادامه هم در تجارت خیلی پیش رو میشه. کارخونه های صنعتی اینجا متولد شدند و بعدن که آمریکا مسیرش از کشاورزی و تجارت مواد خام و اینا رفت به سمت صنعتی شدند، در واقع داشت نیو انگلندی رو میگرفت برای کل سرزمین آمریکای مدرن اثر نیو انگیلند اتاق از زودتر از اینم معلوم بود تو شروع ماجری استقلال آمریکا هم اختلاف بین مستعمر نشین نیو انگلند و پادشاهی بریتانیا سر قوانین تجارت و مبادلات و این حرفا بود که یک نقطه ای شد که به این امریکای نشون داد که ما دیگه تحت حکومت بریتانیایی باشیم که اونور اقیانوس نشسته خیلی مفصلتر میشه صحبت کرد با جزییات خیلی بیشتر میشه نشانه اخلاق کالبنی رو در روحیه آمریکایی دید و اینکه چطوری این اخلاقیات شده پایه های ارزش های آمریکایی ولی به نظرم ما همین حدش بهمون به یه دید خوبی میده و حالا اگر کنجکاوی تازه شد برامون شاید بعداً بیشترم سراغش رفتیم ولی همین چند تا مثال نشون داد که اصلاحات مذهبی جامعه غرب فقط مسئله مذهبش رو عوض نکردن دامنه تغییرات خیلی گستردهتر بود خیلی گسترده تر بود. تو انگلیس دیدیم، تو سوئیس دیدیم، تو فرانسه دیدیم، تو تأسیس و شکل‌گیری آمریکا دیدیم. یک مروری بکنیم که چی گفتیم تو این ویدیوی طولانی و به نظرم خیلی خیلی مهم. درباره تاریخ تولد چیزی حرف زدیم که ما به اسم سرمایه داری و معمولا می‌ذارنش نیمه قرن 16 و قرن 17 در دنیای قرب، در اروپا و در آمریکا. رفتیم سراغ این جواب این سؤال که چرا؟ یعنی چی شد که اونجا به وجود آمد سرمایه این شکلیش؟ چه ویژگی، چه مجموعه اتفاقات و ویژگی باعث شد که سرمایهداری در قرب رشد بکنه؟ قرب چی داشت که شرق نداشت؟ این البته یه که خب یک جواب نداره، نمیشه فقط روی یک ویژگی گذاشت گفت تنها عامل این بوده اثرگذارترین عامل این بوده ما تو این ویدیو یک نگاهی کردیم به یکی از ویژگی های فرهنگ غربی که کمک کرده به گسترش سرمایه داری و درباره اخلاق پرتستانی و کالوینیستی صحبت کردیم درباره ثروت اندوزی در عین فروتنی و سخت کوشی و دیدیم که اصلاحات مذهبی در مسیحیت جهان بینی اروپا غربی آمریکا دنیای غرب رو چطوری عوض کرد و تاثیراتش چقدر تاثیرات پردا اومنی بود دیگه نه فقط در مذهب که در اقتصاد در صنعت در فرهنگ و در سیاست البته هستن کسایی که این دیدگاه رو کلا قبول ندارن میگن که اخلاق کالونی کمکی به رویه سرمایداری نکرد که هیچ اصلا سرمایداری به رقم این اخلاق و گلو و گلو زنجیرهاش تونست پا بگیره و گسترش پیدا بکنه ولی حالا ما فلن داشتیم به اون قصه میپرداختیم و سعی می‌کردیم که یک دیدی از همون نظر وبر بگیریم و برای خود من یک نگاهی به این هست که خیلی جالب ترش میکنه من اینطوری بهش فکر کردم فکر کردم که در قرن 16 بعد از اینکه مارتین لوتر کلیسای کاتولیک رو به چالش کشیده یک دری باز شده برای اصلاح یک سری از باورها و رویه ها، یک کس دیگری به نام جان کالوین فکر کرده که به نظر من ما باید پیشرفت کنیم ما باید بسازیم که پیشرفت کنیم برای اینکه بسازیم باید بیشتر کار کنیم. چه کار کنیم که بیشتر کار کنیم؟ همه بیشتر کار کنند. باید کار کردن ارزش بشه. چطوری باید ارزش بشه؟ چطوری باید مردم رو تشویق کرد به کار و تولید بیشتر؟ باید اینا رو آورد تو دین. من بیام حالا که فضا باز شده یه روایت جدیدی از مسیحیت بدم که دیگه توش کنارگیری از دنیا ارزش نباشه پشت به مال دنیا کردن ارزش نباشه مردم برای سعادت اون دنیاشونم که شده مشغول به کار بشن و خیلی کار بکنن این راه پیشرفت ماست و راه اتفاقاً بهتر شدن و من وقتی اینطوری بهش نگاه میکنم نمیگم که اینطوری فکر کرده و این کارو کرده ها ولی از اینجایی که مدرم نگاه میکنم میشه اینطوری دیدش و خیلی جالبه که اون الهیات اون آموزه ها اینها درست شد آدم های آمدن اینها رو پذیرفتن مؤمن شدن بهش و انقدر اینا آدم های موثری بودن که وقتی 300 سال بعدش همه جامعه شناسی مثل وبر برگشت نگاه کرد ببینه که چی شده سرما داری در دنیای غرب پا گرفته یه توضیحی که براش پیدا کرد در مقابل حالا مثلا تئوری مارکس که ما اینجا سراغش نرفتیم حضور این آدم ها و باورها و کاراشون بود آدمایی که از بقیه مسیحی ها جدا شدن کم کم توی یه جاهای مثل انگلستان توی جاهای مثل آمستردام اینا پای گرفتن یه خورده در شکلگیری سرمایهداری و رونق هلند، در رونق و انگلستان و انقلاب صنعتی نقش اینها رو میشه دید و وقتی هم که اونجا ماندگار نشدن، نهایتاً راهی راه دنیای جدید شدن اونجا رو ساختن اونطوری که میخواستن بشه اینا میشن از اولین اروپایی که آمدن آمریکا و جامعه جدید درست کردن و این شهر نمادینی رو که با اخلاقیات خودشون میخواستن اونجا در نیو انگلند شکل دادن العاده این, این نگاه برای من جالب و تازه بود دوتا یاداوری بکنم دیگه به ویدیو رو ببندید یکی این که اینا یادآوری تکراریه ولی لازمه اینا برداشت ماست از نظرات ماکس وبر در اول قرن 20 طبعا بدیهیتا اینا به این معنی نیست که هرچی که اینجا گفتیم یا هرچی وبر گفته دا ما داریم میگیم که درسته یعنی درست بودنش رو همه پذیرفتن نه این جواب وبر به سوالی که مارکس بهش جواب دیگری داده و دیگرانی قبلش و مخصوصا بعدش جوابهای دیگری دادند. ما الان سراغ این رفتیم از جمله چون چند تا از موضوعات ما رو به هم وصل می کرد حالا از تاریخ آمریکا و تاریخ هلند و مسیحیت و بنجامین فرانکلین تا سوالای کلی تری که داریم که مثلا چرا بعضی از کشورها اونطور بعضی از کشورها اینطور نظرهای دیگری هم تابان هست و از همین نظرات حالا تفسیرهای دیگری هم این یک و دو این حرفها معنیش نیست که همه اون ها و باورهای کالفنیستا که زمین ساز سرمایه داری شد همه مثبت بودن ما وارد اون قسم نشدیم مثلاً خود به یه مقداری شده درباره قفص آهنین اونطوری که معروف بود و میگفتن حرف زده در عمل هم دیدیم که همین سیستم چطوری میتونه طبقاتی شدن جامعه رو توجیه کنه افسایش شدید نابرابری رو حتی میتونه براش توجیه بیاره برسه اصلا به جایی که خب اگر پول داشتن من نشانه اینی که من رستگارم شاید پول نداشتن تو هم نشانه اینه که تو هم راستگار نیستی دیگه شاید اصلا تو که فقیری گیر اخلاقی در کارت هست که فقیری میدونم که دامنه حرف گسترده تر از اینه دقایقش هم خیلی بیشتر از اینه ولی برای کنجکاوی که من الان داشتم همینقدر به نظرم بس و کافیه ما سراغ اون اشکالاتش جنبه های دیگه اش این زاویه اش اون زاویه اش اونها الان نمیخوایم بریم این ویدیو رو نتیجه یک کنجکاوی چند هفته ای ما ببینید درباره یک موضوعی که برامون تازه بود و بسیار جالب من تا همین چند وقت پیش اینقدر چیزی از این نمیدونستم که تو ویدیو گل لاله هلند اصلا اسم این رو به جای اینکه بگم کالون گفتم کال گفتم کالونیسم کالونیسم خیلی تأکید داره روی سخت کوشی و کار کردن زیاد و این حرفا. و بعد از کامنت‌های شما متوجه اشتباه هم شدم و گفتم برام ببینم که ایشون کی بوده که آدم مهمی بوده و اون تحقیقات بحث شد به موضوع پروتستان تاریخ مذهب در اروپا که خورا نگاه کرده بودیم بهش. از یه طرف دیگه به پدران گذار به هلند و اینا کم کم شد یه قطعه مهمی از این پازل بزرگی که داریم سعی می‌کنیم درست کنیم. اطلاعات ما درباره این موضوع مهم زیاد نیست مثل همیشه احتمال اشتباه توش هست اگر شما متخصص هستین یا مطالعه مفصل تری داشتین نکته اشتباه یا تکمیل کننده اگر توش دیدید حتما لط کنید در کامنت ها بگید ما هم میخونیم و یاد میگیریم دم شما کرد